0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris
1: manchamp Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct, nous sommes le 29 août 2022, une journée qui démarre à la rencontre des entrepreneurs de France qui signe aussi l'ouverture de nos programmes sur toutes nos radios. Vous êtes sur Carbone Zéro, la radio, vous êtes sur Radio Imo, mais vous êtes aussi sur le groupe Territoria. Merci d'être avec nous. Une rentrée sous haute, euh, on va dire, vigilance, à la fois politique, géopolitique, économique. Beaucoup de questions qui seront posées pendant ces deux jours, avec bien sûr un parterre de politiques, de ministres qui se succéderont. Et on va tâcher, les amis, de couvrir cet événement euh, à la fois important, mais en même temps, poser les questions de fond qui, vont, euh, qui nous font penser peut-être que la rentrée sera particulière. Je vous propose d'ouvrir euh, cette première séquence avec euh, une intervention citoyenne, mais aussi euh, savante, euh, avec l'auteur d'un livre que j'ai lu il y a quelques mois, euh, un livre magnifique, qui est un livre anthropologique, mais aussi avec une portée sociologique sur la transformation de nos sociétés, à la fois depuis l'origine. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Métamorphose, et il est présent sur le plateau, Michael Raymond. Bonjour, Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous. Alors Mickaël, vous avez la particularité. Alors vous avez publié ce livre, mot dont, dont on va parler, mais vous avez aussi la particularité, c'est d'être un professionnel en activité. Mais vous avez un parcours un peu particulier. Vous étiez avocat en droit international, spécialiste de l'arbitrage et de la médiation. Euh, donc, voilà, donc ça vous donne un regard. On, on voit bien hein, le, le côté académique. Euh, de, votre, de votre réflexion et le groupe familial, vous avez repris le, le groupe familial le groupe Raymond qui est dans le 13 e arrondissement euh, depuis euh, quelques années c'est pour donner un petit peu euh, une image euh, voilà, question dans Métamorphose le livre que j'ai lu quand je mets en parallèle euh, tout à l'heure le discours d'ouverture de Vladimir Zelensky le président de l'Ukraine qui était en duplex ici à l'hippodrome de Lenchamp qu'on voit les mutations un peu chaotiques et de transformation de nos sociétés, notamment par exemple l'annonce qu'a fait l'Europe sur la fin des moteurs thermiques et qui signe la fin d'une époque, puisque les villes ont été dessinées pour l'automobile depuis le début du XXe siècle. On ne peut pas s'empêcher de penser à votre livre. Première question, qu'est-ce qui a fait Michel Raymond, bon on en avait déjà parlé sur le plateau, que ce livre a vu le jour chez vous et pourquoi vous y êtes tellement intéressé Qu'est-ce qui, en termes de métamorphose collective humaine, vous a intéressé
0: alors Métamorphose, concrètement, c'est le résultat non pas d'une année ou deux d'écriture, de, mais plutôt de 10 ou 20 ans de lecture, en ce sens que je pense que ma façon d'écrire, la raison pour laquelle j'écris fondamentalement, c'est un besoin de donner du sens. Euh, à travers une foultitude d'informations qu'on peut regrouper, que ce soit sur le plan technologique, politique, euh, civilisationnel, on, on peut essayer de trouver une forme de cohérence là-dedans. Et donc à un moment, il y a quelques années, j'ai eu envie de trouver une sorte de ligne directrice, de fil conducteur qui permette d'expliquer l'évolution de l'humanité. Alors je remonte très loin, parce que je, je, je remonte aux, aux grottes et aux peintures rupesques et à la domest domestication du feu. Euh, mais j'essaie de trouver donc cette, cette cohérence depuis le passé, le présent et le futur aussi, en tâchant d'expliquer pourquoi la société est telle qu'elle est aujourd'hui, pourquoi elle fonctionne de la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, et aussi avec une partie prospective, où j'essaye d'imaginer comment pourrait fonctionner le monde de demain. Et c'est vrai que quand on voit les événements actuels et la façon dont ça s'accélère, on commence à trouver des points de conjonction entre cette troisième partie prospective et la réalité. C'est d'ailleurs assez comique, parce que depuis que j'ai écrit le livre, il a été publié, je crois, en novembre l'année dernière, euh, mais il était parti à la maison d'édition il y a plus d'un an. Euh, mais j'ai continué à prendre des notes, euh, dans les revues scientifiques, dans les revues politiques ou autres, et, et, et je prends des notes sur tout ce qui se confirme, entre guillemets, entre ce que j'ai pu imaginer il y a deux ou trois ans, et la réalité telle qu'elle que, telle qu se réalise aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il est qu n'y a pas quelque part de nature un peu prophétique dans votre livre Moi, ça m'a beaucoup frappé, notamment euh, dans votre livre, vous, vous parlez de la, de la transition, de, de l'évolution. Oui, oui, oui. Elle est souvent chaotique. Oui. Est-ce que c'est inhérent à la nature même de l'évolution des sociétés Et parfois, le corollaire du chaos, ça peut être aussi une guerre, ça peut être aussi des conflits, ça peut être des, des niveaux de résistance. Alors, à une vitesse beaucoup plus accélérée que dans le passé, puisque vous pointez vous, pointez vous la technologie comme étant quelque chose qui va être fondamentale, même le creuset de la nouvelle humanité. Oui, de, ben de tout temps, en fait, l'évolution technologique est allée en s'accélérant et
0: ça se confirme aujourd'hui, il y a des choses qui sont réalisables aujourd'hui qui n'étaient pas envisageables il y a un ou deux ans. Euh, une problématique qu'on a fondamentalement sur le plan anthropologique, c'est que les mentalités, l'esprit humain euh, s'adaptent et évoluent moins vite que l'évolution et les progrès technologiques. Et donc aujourd'hui, on a à notre portée des, des possibilités, que ce soit le métavers ou plein d'autres choses, auxquelles l'esprit ne, ne s'est pas encore habitué. Et l'histoire de l'humanité, quelque part, c'est cette course permanente après la bonne façon de gérer de nouvelles potentialités. Et quand vous parlez de, de transition, ou de transmission ou d'évolution un peu chaotique, Darwin, c'est pas autre chose, puisque Darwin, c'est pas une évolution intelligente où les espèces font exprès de s'adapter à leur milieu. Et d'ailleurs, du vivant de Darwin, il, il a pris des volets de bois verts... Ah oui, il y a eu des, des
1: oppositions, des
0: résistances et inouïes oui parce qu'il remettait en cause la conception fixiste mais de, oui. de, de, de l'histoire la, la, le, le monde a été créé oui, comme oui. ça et il n'a pas bougé oui, oui. c'est pas, pas de la marque non plus parce qu'on confond souvent les deux, les deux théories dans le sens que le, 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 les espèces animales ne se sont pas adaptées au mieux à leur environnement la réalité c'est qu'elles évoluent de façon chaotique au gré du hasard et les mieux adaptées survivent et c'est vrai qu'on est un peu dans cette situation-là, très chaotique. C'est intéressant, ça change tout. Et on est dans cette situation chaotique où effectivement il va y avoir un travail d'adaptation à faire. Et on est dans cette phase en plus de transition, de transmission, où, où effectivement les choses s'accélèrent. Et c'est un point probablement dont vous, dont vous souhaitez parler. Et
1: à l'aube la, justement de cette actualité, avec euh, un très fort, euh, par exemple, on constate en Europe de plus en plus des replis euh, identitaires, euh, des relents nationalistes assez nauséabonds dont on, a, dont on aurait pu penser qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils auraient disparu. Ouais. Preuve que non, hein, la bête n'est pas totalement morte. Euh, euh, un conflit, finalement, euh, en Europe, dans lequel il y a quelque chose d'assez schizophrène, c'est-à-dire qu'on voit une Europe, finalement, assez prospère dans une certaine mesure, hein, j'entends. Et, et pourtant, à, à 2h30 d'ici, il euh, y, y a des canons, il y, y a des tanks, il euh, y a des tirs de mortier euh, Qu'est-ce qui nous rend à la fois schizophrène de ce point de vue-là, mais qu'est-ce qui nous rend surtout indifférents dans une certaine mesure
0: On vit dans un monde de, de paradoxes, d'injonctions contradictoires, où effectivement il faut savoir gérer à la fois le, le quotidien et en danger permanent et de plus en plus anxiogène, avec la théorie du, de l'effet papillon, vous savez le, le battement d'ailes qui provoque un, un ouragan à l'autre bout de la planète. On l'a eu avec le Covid-19, où c'était la, la fiente de chauve-souris potentiellement qui révolutionnait le monde. Euh, ben là, on a maintenant une actualité beaucoup plus présente et beaucoup plus violente. Et c'est vrai que on, 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 cette guerre en Ukraine, notamment, provoque des bouleversements en termes d'énergie, puisque c'est un, un énorme sujet actuellement, euh, où, où on vit euh, un moment de changement civilisationnel sur le temps long. Ce n'est pas en quelques années que ça va se passer, mais avec des mutations technologiques, des mutations. Euh, c'est la, la, la résolution du Parlement européen sur la fin des moteurs à explosion en 2035. Oui, c'est... Euh,
1: c'est quand on sait aujourd'hui que les villes ont été dessinées pour l'automobile, tout est régi par l'automobile, euh, à l'heure où on parle de bouleversements climatiques sans précédent, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on euh, a atteint une masse critique parmi les populations mondiales qui, ont, qui, qui de façon très, très, très physique quelque part euh, savent qu'aujourd'hui il n'y a plus de débat autour du climat. Est-ce que ça veut dire, euh, Michael Raymond, que notre euh, civilisation... Euh, alors je, je voulais le pousser à l'extrême, mais... Est-elle menacée, pourrait-elle menacée par justement ce, ce trop-plein à la fois de technologie, de, de Je consommation
0: Je pense qu'elle est menacée non pas comme une fin d'histoire mais comme une évolution. Je suis convaincu qu'on est à l'aube d'une révolution similaire à la révolution néolithique, avec le changement climatique, avec les changements de technologie. Mais ça va donner lieu à une mutation sur le long terme avec autre chose qui en sortira. Et oui, les nouvelles technologies avec toute la question du transhumanisme va poser d'énormes questions. d'autant que Vous parlez de la
1: population mondiale par exemple. Pour vous, elle va, elle va se réduire.
0: Oui, et d'ailleurs on en parle ces derniers jours avec des nouvelles, des nouvelles analyses qui disent qu'elle pourrait réduire à partir de 2050, je crois. Ça va poser d'énormes questions civilisationnelles et même de gestion des, des pays. Comment imaginer que certains pays vont accepter de voir leur population diminuer de 10, 20, 30, 40% dans les régimes démocratiques, il y aura peut-être des aides ou ce genre de choses. Dans les régimes un peu plus autoritaires, on aura plus que des aides sur le, 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 le renouvellement des générations en Chine. Une ministre a déjà commencé à dire que ce serait bien que les couples aient au minimum deux enfants. Et quand on sait comment peut fonctionner le régime chinois, ça sera peut-être un peu plus qu'une invitation. Est-ce que d'ici quelques dizaines
1: d'années, on n'aura pas un certain nombre de régimes comme ça qui régulent la politique de natalité, non pas vers le bas, mais plutôt vers le haut Est-ce que finalement, le bouleversement de ces polarités ne vont pas faire apparaître des nouveaux modes de gouvernance auxquels on va se soumettre de facto Parce que quand on prend, par exemple, euh, bien évidemment, euh, je pense que vous avez compris, je parle du rapport entre la Chine et Taïwan en ce moment, qui est à mettre en relief entre ce qui se passe avec l'hégémonie russe en Ukraine... Mais aussi les pays du pourtour frontalier de la Russie, on est en droit légitimement de se poser la question. La question fondamentale, c'est que ferons-nous, que feront les puissances européennes, que fera l'Europe, que fera l'OTAN, que fera l'ONU Est-ce qu'on n'est pas finalement un peu impuissant par rapport à ces
0: évolutions Alors je vais même en remonter encore plus en amont, parce qu'effectivement, il y a un fort risque que l'exemple le, ukrainien fasse tache d'huile sur, sur, le, sur, le, sur Taïwan et la Chine. Mais avant toute guerre physique et militaire, il y a une guerre d'information à savoir les peuples fondamentalement n'aiment pas la guerre donc il faut les conditionner il faut les communiquer pour qu'ils soient convaincus de la pertinence et de la légitimité d'une guerre c'est ce qu'on voit dans tous les régimes autoritaires ce qu'on voit en russie notamment sur l'opposition et le fait de brider les, les, la communication et les, et les journalistes mais la communication aujourd'hui c'est plutôt les journalistes en tant que tels pardon sylvain mais les réseaux sociaux aussi et donc là on va avoir un risque d'évolution de, de la, du gouvernement et de, des masses et j'imagine dans le livre vous vous en souvenez euh, un remplacement du gouvernement des peuples par les états par un gouvernement des communautés, par les réseaux. Et ceux qui détiendront l'information, et on sait que la vérité est un concept très subjectif et variable, depuis Trump notamment, vont avoir un énorme poids dans la gestion de l'humanité de demain.
1: Belle conclusion. Merci, Mickaël Raymond. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Métamorphose, qu'on trouve aux éditions... Bussière. Bussière, on le trouve dans les bacs. Ah, oh, la, fnac, à la, la fnac, FNAC, Amazon, partout. Sur Amazon, vous faites une requête sur Google, et entre je le. je vous trouverez. encourage vraiment à lire ce livre, Métamorphose, signé Mickaël Raymond. Merci Mickaël Raymond d'être passé sur le plateau. Merci, je vais vous revoir tout à l'heure avec oui. une autre casquette, celle de l'élu syndical que vous êtes, que vous êtes aussi le défenseur d'une profession, puisque je rappelle aussi que vous réalisez le rêve des Français au quotidien, c'est-à-dire que vous les logez décemment et dignement, et c'est bien le sujet du jour. Merci Mickaël Raymond, on enchaîne avec ton programme.
0: La rêve.